0: Lieben, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite an euch hier in Wunsdorf und natürlich auch an unseren Campus in Schaumburg. So schön, dass ihr dabei seid. Ein herzliches Willkommen zu euch. Jetzt. Yes. Marie hat schon eine Menge großartiger Sachen angekündigt und ich werde jetzt da oben einen draufsetzen, einen kurzen Werbeblock voranstellen, der euch hoffentlich nicht verwirrt, weil ja, es ist Boost, unsere Konferenz in den nächsten Tagen ab Mittwoch jeden Abend hier, wie Marie gesagt hat und da wollt es auf jeden Fall dabei sein. Für alle Frauen unter uns kommt jetzt noch etwas obendrauf, was allerdings erst in einigen Monaten sein wird. Wir brauchen Boost und wir brauchen andere Highlight-Momente, weil unser Leben manchmal ganz schön trocken ist, oder? Manchmal haben wir das Gefühl, dass wir durch eine Wüste gehen, dass Dinge herausfordernd sind. Und dann müssen wir so kleine Oasen-Momente einplanen und die gibt es jeden Sonntag. Ja, die gibt es bei Boost, bei Unlearning, bei der Passion und die gibt es auch vom 9. bis 10. Mai bei der ersten Expand-Konferenz in Bremen. Und Expand ist die Frauenarbeit des BFPs, ja, und wir werden zum ersten Mal eine Konferenz dort machen und oft, ihr Lieben, wir Norddeutschen haben ja den Nachteil, dass die Sachen, die irgendwie interessant sind, äh, irgendwelche Großkonferenzen, oft im Süden dieses Landes sind, diesmal nicht. Und deswegen, wenn es dir schon als Frau auf so einem silbernen Tablett serviert wird, möchte ich dich einladen, dabei zu sein, wir wollen mit einer Gruppe von Frauen dorthin fahren. Ähm, du hast natürlich die Möglichkeit, weil es so nah ist, dass du sagst, ich fahre abends nach Hause, aber wir würden uns auch gern zusammen ein Hotel teilen und abends noch auf dem Betten sitzen und quatschen und zusammen frühstücken und all das. Und warum sage ich das heute? Weil Mai ist noch lange hin. Weil heute, und das wissen nicht viele, aber ihr wisst es. Es ist sozusagen ein kleines Geheimnis, das ich euch teile. Heute, am 1. Oktober, um 20 Uhr heute Abend, wird die, werden die Tickets freigeschaltet. Und die ersten 200 Tickets, die rausgehen, haben einen Rabatt von 20 Euro, die du bekommen wirst. Nur die ersten 200 Tickets. Deswegen... Nachher, wenn du rausgehst, auch in Schaumburg, bekommst du diesen großartigen, wunderschönen Flyer. Und auf diesem Flyer findest du einen QR-Code und den kannst du scannen. Und am besten, ich habe meinen Wecker gestellt auf 20 Uhr heute Abend, ich werde... Du auch, sehr gut, Karina. Ähm, ich werde heute Abend mein Ticket, mein Ticket safe machen. Und ich möchte dich einfach einladen, das auch zu tun. Und wenn du dann hier aus der Kirche bist oder aus Schaumburg und sagst, ähm, ich bin dabei, dann lass uns das doch wissen. Yvonne hier im Campus Wunstorf und auch Schaumburg wird uns sozusagen zusammen sammeln. Du kannst entweder ihr sagen, ich bin dabei, ihr eine E-Mail schreiben oder dich einfach an info.kn20 wenden und sagen, ich bin dabei. Und dann connecten wir uns und schauen, wie wir hinfahren, wo wir wohnen und all das. Ready? Ja, ist komisch, wenn bei einer Frauenveranstaltung nur Yoshi hier irgendwie sagt, dass er es gut findet. <lacht> ja, so ihr Lieben, Salz und Licht. Seid ihr ready? Wir sind in unserer Predigtreihe unterwegs. Und viele, die Tim und mich kennen, wissen, dass wir sehr unterschiedlich, äh, unterschiedlich sind. Nicht in unserem Glauben, nicht in unseren Überzeugungen, aber sehr wohl in Persönlichkeit, Vorlieben und Hobbys. Das Gute ist, Tim sitzt jetzt gerade in Schaumburg, ich grüße ihn mal schön und jetzt kann ich sagen, was ich will, er ist ja nicht da. Also, Tim, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber Tim liebt es hell, ich würde sagen sogar grell. Ja, wenn du mal zu uns zum Abendessen kommst, dann gibt es immer den Moment, wo äh, es ist doch vielleicht so relativ hell und du denkst, irgendwie schön angenehmes Licht und dann dreht Tim sich um, weil hinter ihm ist der Lichtschalter und er macht das Licht an und puff. Du erblindest quasi, weil in unserem gesamten Haus haben wir nur sehr helle Leuchtmittel. Stimmt doch, Leonie, oder? Ja, das stimmt, genau, das stimmt. So, und ich teile mir mit meinem Mann ein Arbeitszimmer und egal, wie hell die Sonne scheint, ja, es kann der 21. Juni sein, wo die Sonne am höchsten steht, es kann die Sonne brüllen, ja, alles ist kein Wolke am Himmel, trotzdem, in unserem Arbeitszimmer sind immer mindestens drei Lampen an, mit den höchstmöglichsten Leuchtmitteln, ja, es ist immer hell, ja, und ähm, gut, es gibt Momente, wo ich schon ein bisschen seltsam finde, aber es gibt vor allem den Moment, wenn ich manchmal so jetzt in der dunkleren Jahreszeit abends nach Hause komme und so von der Seite komme, wo unser Arbeitszimmer ist und es ist im ersten Etage und ich wirklich denke, jeder Mensch in Wunstorf kann uns sehen. Ja, <lacht> kennst du dieses Moment? Ich meine, ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, wenn du im Hellen stehst und draußen ist es dunkel, sehen dich alle. Ja? Und dann gibt es manchmal so Momente, auch wenn ich dann in diesem hellen Arbeitszimmer sitze, ich meine, da passiert ja nicht viel, ich sitze am Schreibtisch, das können Leute sehen, manchmal gehe ich zum Drucker, ich laufe ja nicht nackt durchs Arbeitszimmer oder sowas, aber es gibt diesen Moment, wo ich denke, hm, wer mich wohl gerade alles beobachtet und meine Nachbarn haben mir gesagt, die tun das auch regelmäßig. Daher weiß, ich, ja. daher weiß ich, dass das so ist. Aber kennst du diesen Moment, wo du im Hellen stehst? Ja? Oder wie du vielleicht von der Dusche eben ins, ins Zimmer läufst und denkst, hoffentlich sieht mich gerade. Kennt ihr das? Ist, manchmal wollen wir doch gar nicht so gerne im Hellen stehen, oder? Manchmal sind wir doch froh, wenn es so ein bisschen schummrig ist. Aber dieser Bibelvers, den wir über unser Jahresthema gestellt haben, der sagt was anderes. Da heißt es nämlich in Matthäus 5, ihr seid das Licht der Welt, wie eine Stadt auf einem Berg in der Nacht hell erstrahlt, damit alle es sehen können. Ganz Wunsthof, ganz Schaumburg, alle können es sehen. Niemand versteckt doch ein Licht unter einem ungestülpten Gefäß. Er stellt es vielmehr auf einen Lampenständer und lässt es für alle leuchten. Genauso lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit sie sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Darf ich dich heute Morgen fragen, bist du gerne ein helles Licht, Exponiert auf einem Lampenständer, sodass alle dich sehen können. G'nö, danke, danke für die Ehrlichkeit. Ganz genau, das ist es nämlich. Eigentlich denken wir jetzt, also wenn du mal ehrlich bist, Katja, nee. Weil da, wo man, ich meine, ich stehe jetzt hier vor und ich werde angestrahlt. Man sieht alles, wie ich aussehe, jede Macke, jeden Runzel. Wir machen vorher noch hier ein bisschen Make-up auf, damit man es nicht zu doll sieht und sowas. Und eigentlich mögen wir das nicht so im Rampel, aber das ist doch das, wozu uns dieser Vers auffordert. Unser Leben soll leuchten. Und unser Leben leuchtet auch, soll, ja, unser Megen hat ja mehr Leuchtkraft als unsere Worte, oder? In den letzten Wochen haben wir ja viel darüber gesprochen, dass es auch wichtig ist, unseren Glauben zu bekennen. Ja, und dass wir Menschen einladen, dass wir die richtigen Antworten haben auf Fragen und ready sind, auch mal etwas zu sagen über unseren Glauben. Ne? Joshi war da, der hat es mitgekriegt. Und ich meine, das ist, das ist ja gut und schön, wenn wir reden, aber es ist ein großes Problem, wenn, unser Leben sich nicht deckt, wenn unsere Worte sich nicht decken mit unserem Leben. Ja, es ist halt nicht so cool... Wenn du als Arbeitskollege deinen Nachbar, deinen Arbeitskollegen vielleicht zum Gottesdienst einlädst, aber du eigentlich der unsympathische, unzuverlässige Arbeitskollege bist, mit dem eigentlich niemand was zu tun haben will. Das ist ein Problem, oder? Es ist ein Problem, wenn du als Nachbarn deiner Nachbarin von der Liebe Gottes erzählst und gleichzeitig deine Kinder anbrüllst und schlecht über die anderen Nachbarn redest. Ja, ist ein Problem. Es, es leuchtet nämlich und immer wenn etwas, ja, wenn wir etwas anderes sagen, als wir leben, ist da ein Crash. Hm. Und ich glaube, dass das herausfordernd ist, oder? Und ich möchte dich heute fragen: Was, was sehen Menschen? Was und wie leuchtet dein Leben? Und möchtest du das überhaupt? Oder bist du vielleicht so wie ich heute Morgen und denkst: Eigentlich brauche ich mehr Leuchtkraft. Mehr Leuchtkraft ist der Titel der Message. Ich möchte noch für uns beten und dann steigen wir ein. Jetzt, ich bekenne, vielleicht stellvertretend für viele hier, ich brauche mehr Leuchtkraft. Ich, ja, ich habe ich hab da echt, ich hab da Befürchtung vor, dass Leute mein Leben sehen und dass es vielleicht nicht so hell leuchtet. Und ich weiß ja auch, da gibt es so viele Dinge in meinem Leben, die manchmal nicht leuchten. Aber ich möchte das, ich, ich sehe mich so danach, dass mein Leben diese Stadt auf dem Berg ist. Und ich bete so sehr heute, dass du zu uns redest, Heiliger Geist. Dass du die Finger drauflegst auf unser Herz, dass du uns ermutigst, dass du uns Glauben schenkst und dass wir heute hier rausgehen und dass wir mehr Leuchtkraft haben. Amen. Amen. Mehr Leuchtkraft. Immer eigentlich, wenn in Predigtiteln das Wort mehr vorkommt, gibt es einen gewissen Teil der Zuhörer, die mit so ein bisschen schlechtem Gewissen irgendwie reden Ja, schon wieder mehr. Ich soll irgendwas mehr tun, mehr machen, mehr geben, mehr beten. Das ist immer, ja, ich verstehe das. Und wir haben schon in den letzten Wochen darüber gesprochen, dass es überhaupt nicht darum gehen kann, hier ein schlechtes Gewissen zu aufzeugen. Ja, ich muss sagen, Marie, du solltest auch mehr leuchten. Ja? Nützt überhaupt nichts, ja, wenn wir uns da irgendwie so Appelle darum geht es nicht. Aber es geht doch darum, dass wir trotzdem Jesus unser Herz enthalten wollen, damit er uns arbeiten kann, oder? Ich meine, vielleicht hilft dir das so ein bisschen, das mit dem TÜV zu vergleichen. Ich weiß nicht, war schon mal jemand mit seinem Auto beim TÜV und auch wirklich dabei, als der TÜV-Beamte das Auto kontrolliert hat? Nur so wenige? Okay, ja, die wissen, um was es geht. Ich habe das schon häufiger gemacht. Ich fahre zum TÜV, gebe die Schlüssel, stehe dann daneben. Und weißt du, was dann passiert? Dann wird das Auto hochgefahren auf diese Plattform. Und dann kommt der TÜV-Beamte mit seiner Taschenlampe, stellt sich unter das Auto und haut irgendwo gegen und guckt und macht. Und macht die Türen auf, Licht an und alles. Und du stehst so daneben. Und ich weiß nicht, ob du diese Anspannung kennst, wo du denkst, hoffentlich findet er nichts. Hoffentlich, hoffentlich geht es gut, hoffentlich wird es nicht so teuer oder irgendwie sowas. Willst, es gibt so einen Moment der Anspannung. Ja, aber weißt du, das Ziel des TÜV-Beamten ist ja nicht, dass er sich schon die Hände reibt und denkt, oh, ich habe was gefunden und das kostet 3.000 Euro, wie cool, ja? Es geht ja nicht darum, dass er sich freut, dir den Schadensbericht auszuhändigen. Es geht darum, dass der TÜV-Beamte, er möchte Verkehrssicherheit garantieren. Er möchte, dass du sicher ans Ziel kommst. Er möchte, dass diese Berufung dieses Autos ist, es zu fahren und er will sicherstellen, dass dieses Auto auch fährt. Und so ist auch so unsere Treffen, wenn wir zusammenkommen. Ja, wenn wir Jesus erlauben, zu uns zu reden. Ja, da gibt es diesen Moment, wo wir denken, oh, ich bin mal gespannt, was er sagt heute. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass es letzten Endes dazu dient, dass unser Herz verändert wird, dass wir das Leben leben, wozu er uns berufen hat. Da möchte ich dich auffordern, wenn du gerade denkst, hoffentlich wird es nicht so unangenehm. Lass dich drauf ein, es wird nicht unangenehm es wird freisetzend, es wird Glauben schenken, es wird Heilung bringen. Glaub mir. Also, ready? Dann lass uns mal überlegen, wie, was, was sollte unser Leben denn zeigen? Was sollten Menschen denn sehen, wenn sie unser Leben betrachten? Nun, letzte Woche haben wir schon von Leonie gehört, dass es ein Vorher und ein Nachher bei Jesus gibt. Dass es unser Leben vorher irgendwie war und dann kommt Jesus und dann geht unser Leben nachher weiter. Und Kolosser 1, Vers 6, Paulus bringt es genauso auf den Punkt. Er sagt es, diese gute Botschaft, die euch erreicht hat, verbreitet sich in der ganzen Welt. Und das tut sie heute noch. Überall verändert sie das Leben der Menschen, so wie sie euer Leben von dem Augenblick an verändert hat, als ihr in Wahrheit über die Gnade Gottes gehört und erkannt habt. Ja, ich weiß nicht, ich kann, ich weiß, es gab bei mir, es gab mein Leben vor Jesus, dann kam Jesus und dann hat sich ja was Radikales verändert und über die Jahre immer und immer und immer mehr. Wenn du hier bist und sagst, ich habe Jesus kennengelernt, aber mein Leben hat sich nicht verändert, sorry, dann muss ich sagen, dann hast du wahrscheinlich wirklich nicht wirklich Jesus kennengelernt, weil es ist automatisch. Jesus ist der Veränderungsbringer in unserem Leben. Es geht gar nicht anders. So, also ein Vorher, ein Nachher. Und jetzt springen wir mal direkt in das Nachher rein. Was sollten der Menschen sehen, wenn unser Leben auf dem Lampenständer sieht, Was sollen sie sehen? Und ich habe so viele Bibelstellen gefunden, kapitellang. Und ich dachte, wie, welche bringe ich euch mit? Und ich habe mich typisch deutsch für die kürzeste, knappste, für die Liste entschieden. Ja, die uns irgendwie zeigt, was wir ganz knapp finden sollten in unserem Leben. Und das ist Galater 5, bekannter Bibelstelle 22. Da ist es, wenn dagegen der Heilige Geist... Unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. All das sollten Menschen in unserem Leben sehen. Und es ist interessant, wie, wie, wie ist denn jetzt Glaube irgendwie so eine Verhaltensmodifikation? Ist das so eine, ein anderer Weg der Selbstoptimierung? Ja, vorher dümpelt mein Leben so hin, dann kommt Jesus und dann verändere ich mein Verhalten so, dass ich endlich geduldig bin. Nein, überhaupt nicht. Du veränderst erstmal gar nichts. Ja, das ist sehr entscheidend, denn der Vers sagt, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht. Weißt du, es hat nichts mit meiner eigenen Willenskraft vor, was ich mir jetzt vornehme, heute endlich mal freundlich zu sein. Es ist der Heilige Geist, der in uns lebt, in einem Moment und er dann etwas in uns wachsen lässt. Und das ist auch eine entscheidende Erkenntnis, die wir haben müssen. Und die ein bisschen kompliziert ist für einen Sonntagmorgen um kurz vor elf. Nämlich, dass wenn, wir, wenn dieser Punkt ist, wo Jesus in unser Leben hineinkommt, dann ist etwas und es wird etwas. Dann ist da ein Zustand und gleichzeitig ein Prozess. Dann lebt der Heilige Geist in uns, er herrscht, er regiert in uns, so heißt es im Vers. Und trotzdem lässt er Frucht in uns wachsen. Ein Prozess. Und das ist so wichtig, dass wir verstehen, in dem Moment, wo wir Jesus unser Leben geben, verändert sich radikal. Wir kommen in einen neuen Zustand. Und trotzdem verändert uns Gott von dem Tag an jeden Tag mehr. Der Zustand beschreibt zum Beispiel ähm, Paulus im Römerbrief in Kapitel 5. Da sagt er nun, da wir nun durch den Glauben von Gott für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch das, was Jesus unser Herr für uns tat. Es ist Vergangenheit, du bist gerecht erklärt worden. Was für eine Grammatik, oder? Ja, du bist, es ist vorbei, es ist ein Zustand, der abgeschlossen ist. Ja? Du hast eigentlich so ein Schuldenregister, Jesus kommt, nimmt es und er sagt, frei. Ich bin gerecht durch Gott. Ich bin heilig. Ich bin vollkommen gut. Aber manche von euch runzeln die Stirn. Vor allem die, die mich besser kennen und denken, sorry Katja, du bist nicht vollkommen gut. Du bist auch nicht immer so heilig und manchmal bist du auch nicht so gerecht. Richtig, weil ich bin etwas und gleichzeitig werde ich etwas. Von Tag zu Tag mehr. Aber in dem Moment, wo ich sterbe, ja dann, dann gilt einfach das, was ich bin. Gerecht erklärt, ready für den Himmel. Das ist das, wer ich bin. Und trotzdem passiert die ganze Zeit etwas. In Epheser 5 schreibt Paulus dass Er versucht es mit so, wenn wir reden ständig Paulus irgendwelche Zitate. Ne? Weil er versucht immer von anderen Seiten es zu beleuchten, weil das ein bisschen komplex ist zu verstehen. Und hier bringt er etwas rein, ein Bild, was uns heute auch hilft mit Dunkelheit und Licht, mit Finsternis und Helligkeit ein bisschen zu spielen. Denn da heißt es, auch wenn es früher in euch finster war. Ja, es gibt einen Moment in unserem alten Leben, der war dunkel. Dann kommt Jesus, die Begegnung mit Jesus, seid ihr jetzt vom Licht des Herrn erfüllt. Deshalb lebt nun auch als Kinder des Lichts. Das merken wir uns mal, diese Aufforderung, lebt als Kinder des Lichts. Das merken wir uns und ihr wird auch nochmal klar, ich bin erfüllt vom Licht Gottes und nicht von meinem eigenen Licht. Ich kann nicht selber etwas erzeugen, sondern ich bin nur die Reflexionsfläche des Lichts. Ich, ich, ihr seht mich, weil ich angestrahlt werde, nicht weil ich von innen heraus leuchte. Ja, Es ist jemand anders, der mir das Licht gibt. Und dann gibt es diesen Moment, aus der Finsternis heraus, Zustand, ich bin in Licht. Und dann heißt es, denn dieses Licht in euch bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Hervorbringen. Das ist wieder ein Prozess. Es das heißt nicht und dieses Licht schaltet in euch an. Lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Plim, da ist es. Nein, es ist ein Prozess. Es bringt etwas in uns hervor. Die Frucht muss wachsen. Und jetzt sitzt du hier und denkst: das ist Ja, sehr großartige Neuigkeiten, oder? Mein Leben aus der Finsternis wird durch Jesus verändert und dann so von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ja, dann wäre ich immer gütiger, immer freundlicher, immer wahrhaftiger, immer heiliger, immer geduldiger, immer hingegebener. Wäre doch cool, oder? Ich, ihr könntet ja eigentlich jetzt sagen, Amen, ja, so ist es. Aber da ihr euch nicht meldet, nehme ich an, dass ihr alle denkt, ja, da ist nämlich ein Haken dran. Richtig, da ist ein Haken dran. Der Haken ist nämlich, dass wir in dieser Welt leben. Und in dieser Welt leben Kräfte, die an uns zerren und die uns wieder zurückziehen wollen, unser altes Leben, hinein in die Dunkelheit. Und ich habe euch heute mal ein bisschen Unterstützung, weibliche Unterstützung hier mitgebracht, die uns das helfen soll, ein bisschen zu verdeutlichen. Was ist das Problem? Das Problem ist erstmal nicht, dass du im Licht stehst, dass es hell ist in deinem Licht, dass Jesus du Jesus kennengelernt hast und dass du anfängst, mit ihm unterwegs zu sein. Aber dann ist da zum Beispiel die Gesellschaft, und während du so mit Jesus lebst, dann, dann siehst du die Gesellschaft so. Du hörst so Stimmen, die sagen: So genau musst du das doch gar nicht nehmen mit diesem Glauben, ja? Ich meine, wer, wer lebt da heute schon nach diesen Werten und nach der Ethik, die uns das Wort Gottes sagt? Ja, also ganz so genau muss man das doch nicht nehmen, wie du mit deinen Finanzen, mit deiner Sexualität umgehst. Eigentlich, eigentlich geht zur Hauptsache. Hauptsache, dir geht's gut, oder? Und dann wisst ihr, dann kommt die nächste Kraft, nämlich mein altes gegen Ego, mein altes Ich, mein altes Leben. Was schreit? Ja, richtig. Eigentlich sollte es dir doch gut gehen. Eigentlich solltest du doch Hauptsache du bist glücklich. Und dann kommt mein altes Ego und zieht auch an mir und sagt: Hey, komm, Katja, wenn du dich danach fühlst, dann tu es doch. Manche, die aufgepasst haben, denken vielleicht: Hey, warum hat denn das alte Ego, dieses alte Ich, das alte Leben überhaupt noch? Kraft in unserem Leben, denn eigentlich ist das alte Leben doch vorbei. Man könnte auch sagen, es ist tot. Richtig, aber was für das alte und was für das neue Leben gilt, ist ein Zustand und ein Prozess, es gilt auch für das alte Leben. Es ist tot und es ist noch am Sterben dran. Ja, und immer, wenn es dir noch weh tut, merkst du, dass das alte Leben noch an dir zieht. Wenn jemand doof zu dir war und du bist beleidigt, dann zieht das alte Ego noch an dir. Wenn dich jemand um was bittet und du denkst, ich habe ja keinen Bock drauf, dann zieht das alte Ego noch an dir. Wenn dich jemand um Großzügigkeit einlädt und du denkst, nein, ich will aber was für mich behalten, dann zerrt das alte Ego noch an dir. Überall, wo wir merken, es tut noch weh, ist das alte Ego noch sehr lebendig und zieht uns zurück. Und dann gibt es uns, das alte Ego, zerrt schon uns, aber dann gibt es die ganzen Umstände in unserem Leben, oder? Es ist aber auch wirklich so hart. Da kommt plötzlich die Krankheit, da kommt diese stressige Situation an deinem Arbeitsplatz, da kommt der Streit mit deinen Kindern, da kommt die Kündigung für deine Wohnung, was auch immer. Und manchmal kommt alles zusammen, ja? Und dann schreit dein Ego, es tut so weh, ich will nicht mehr. Und die Umstände zerren an dir und sagen, es hat doch alles keinen Sinn, es wird niemals besser. Und dann. Lacht jemand im Hintergrund sich ins Fäustchen. Jemand, den wir als aufgeklärte Menschen manchmal nicht so auf dem Schirm haben. Aber der Teufel oder der Satan, der Feind, das Böse, wie auch immer es nennt. Er nutzt doch all das, weil er eine Agenda hat, alles zu tun, um dich davon abzuhalten, dass dein Leben Leuchtkraft entwickelt und das ist der Kampf, ihr Leben, in dem wir stehen. Eigentlich stehen wir im Licht, aber da zerren und ziehen diese Mächte an uns. Und sie wollen uns wieder zurückziehen in, die, in den Halbschatten. Sie wollen uns zurückziehen in, in die Dunkelheit, weil der, das Böse möchte nur eins verhindern: dass dein Leben leuchtet. Und so viele Menschen stehen in genau diesem Kampf. Ich weiß, heute sitzen hier Menschen und ihr steht genau in dem Kampf. Ihr spürt den Druck an euch. Ihr merkt, da zerrt etwas an euch. Und ich möchte, ich möchte dich heute daran erinnern. Du bist anders. Du bist anders. Wusstest du das? Du bist anders. Das Wort Gottes spricht es dir zu. In 1. Petrus 2, Vers da heißt es, aber ihr seid anders. Wenn du heute hier bist und sagst, ich glaube an Jesus, dann muss ich dir zu sprechen. Du bist anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Zeug, sein persönliches Eigentum. So seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes. Denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. So oft lassen wir uns einreden, dass wir eigentlich nicht es schaffen zu leuchten. Dass wir nicht genug sind, nicht genug Leuchtkraft haben. So oft lassen wir uns eindrehen und wegzerren von der Lichtquelle. Aber ich möchte sagen, du bist anders. Du bist anders. Und meistens müssen wir uns vielleicht mal umdrehen und hier unserer Gesellschaft sagen, Gesellschaft, du magst an mir zerren, du magst mir sagen, dass mein Glaube keinen Sinn macht und meine Ethik, meine Moralvorstellung, mein Glaube einfach überholt sind, aber weißt du, was dieser Vers sagt? Sorry, ich bin anders, weil hier heißt es, ich bin Gottes heiliges Volk, ja, ich lebe zwar in dieser Welt, aber ich bin nicht von dieser Welt, oder? Und dann müssen wir uns umdrehen und unser altes Ego sagen, das uns ständig einflüstern will, wie wichtig es ist, wie wir uns fühlen und dass wir hauptsächlich Glück sind. und sagen, sorry, altes Ego, ich gehöre gar nicht mehr mir, weil da heißt es, ich bin sein persönliches Eigentum. Ja, und dann drehen wir uns um und sehen die Umstände, die uns das Leben so schwer machen und sagen, ja, sorry, ich weiß Umstände, ich weiß, aber Jesus hat schon gesagt, in der Welt habt ihr Angst, ich bin ja nicht überrascht, dass mein Leben so crazy und verrückt ist und so viel Druck da ist. Aber weißt du was, in Jesus bin ich mehr als ein Überwinder. Und dann drehe ich mich um zu meinem alten Bekannten und sage, ich weiß, dass du das alles nutzt, Satan. Ich weiß, dass du nur ein Ziel hast, mich wegzusehen von meiner Bestimmung für Jesus zu leuchten. Aber ich bin anders. Und ich bin ein Zeugnis dafür, dass die Güte Gottes mein Leben verändert hat für immer. Und du magst brüllen, du magst mich einschüchtern, aber Jesus hat dich schon längst besiegt. Amen. Du bist anders. Und ich möchte dich heute mal ermutigen, in den Situationen, wo du diesen Zug spürst, ihr könnt gern gehen, zu sagen, hey, nein, ich bin anders, weil Christus lebt in mir. Ich bin das Salz und ich bin das Licht. Wisst ihr, so oft, glaube ich, vergessen wir das, dass wir Kinder des Lichts sind. Und dass Paulus uns ruft: lebt als Kinder des Lichts. So oft geben wir uns damit ab, irgendwo im Halbschatten zu sein. Und da gibt es ja diese Grenze. Ich meine, hier ist alles hell, ne? so ein bisschen. Aber da gibt es so die gewisse Grenze zwischen dunkel und hier so ist so ein bisschen der Halbschatten. Hier vorne ist es richtig hell. Und ich habe so den Eindruck, dass manche Christen sich ganz wohlfühlen, so in diesem Halbschatten. ja Nicht zu so sehr auffallen, wie gar nicht so viel leuchten, weil dann gucken die Leute und was ist, wenn die Leute gucken? Dann gucken sie. Ja? Und dann gibt es so Menschen, die zu mir kommen und die sagen solche, solche stellen mir solche Fragen wie Katja. Ich lebe mit Jesus, aber darf man als Christ schwarz arbeiten? Darf man als Christ Gras rauchen? Darf man als Christ Pornos konsumieren. Darf man als Christ Sex vor der Ehe haben? Und was genau ist damit gemeint mit Sex? Und wie weit können wir gehen? Und erklär mal genau, wie das eigentlich so ist. Und darf man als Christ reich sein? Und was, was Alle möglichen Fragen. Aber immer, wenn ich sage darf man, dann denke ich immer, du stellst die falsche Frage. Das ist die falsche Frage, weil die Frage ist, darf man? darf. Die Eigentlich heißt die, wie nah kann ich an die Dunkelheit heran, ohne dass sie mich verschluckt? Aber ich möchte auch bloß nicht zu weit ins Licht. Das ist doch die Frage, oder? Ja, das uns irgendwie, und so viele Christen geben sich ab, im Halbdunkeln zu sein. Und sie lassen zu, dass die Kräfte an ihnen zerren. Aber du, du bist anders. Du bist anders. Der Heilige Geist lebt in dir. Und ich meine, ich kenne viele von euch hier in Wunzow und auch in Schaumburg. Und die sind so großartige Menschen, die schon ihr Licht leuchten lassen. Aber selbst du, weißt du, für dich gibt es noch ein Meer an Leuchtkraft. Für jeden von uns gibt es ein Meer an Leuchtkraft. Ja, weil je näher ich, wenn ich hier so im Halbdunkeln stehe, und je mehr ich an die Lichtquelle, an Jesus herangehe, umso greller und heller scheint mein Leben. Und es geht für jeden von uns, gibt es ein Näher dran, ein Meer von Jesus. Ein hier, ich will dein Licht mehr reflektieren. Und ich glaube, dass heute so ein Moment ist, ich glaube, dass boost so ein Moment ist, wo wir näher an Jesus rankommen und unser Leben mehr Leuchtkraft entwickelt. Wisst ihr, es gibt so eine Story von Mose, ich habe die Tage gelesen, mich sehr inspiriert, weil als Mose, er war ja auf dem Berg, hat die 40 Tafeln, die, die 10 Gebote kriegt diese Tafeln kommt zurück. Dann kommt diese Geschichte mit dem goldenen Kalb und das Volk Israel macht ziemlich Unsinn. Er zerbricht die Schafe und er muss wieder zu Gott auf dem Berg und verbringt dort sich 40 Tage und 40 Nächte in der, in der Nähe, in der Herrlichkeit Gottes. Und als er dann vom Berg runterkommt, was ist dann einige Gewissens, da leuchtet sein Gesicht. Es leuchtet so stark, dass die Leute denken, oha, was ist mit dem los? Ja, sie nehmen und sie sind zutiefst erschrocken. Es kommt sogar so, dass irgendwann Moses sein Gesicht verdunkelt, sein Gesicht verdeckt, weil die Leute es nicht aushalten könnten. Und ich denke mal, das wäre doch mal was, oder? Wenn die Leute uns sehen, und du brauchst noch nicht mal was zu sagen, dass du an Jesus glaubst, dass es eine gute Idee wäre, zum Gottesdienst zu kommen, dass Jesus dich liebt. So die Leute sehen dich und denken, was um alles in der Welt ist mit dir los? Warum strahlt dein Leben so viel Liebe, so viel Güte, so viel Barmherzigkeit, so viel Gnade, so viel Sanftmut, so viel Selbstherrschung aus? Warum ist es so? Wäre es nicht großartig, wenn wir an diesem Punkt kommen würden, Leute und sehen und sagen, hey, ich kenne dich nicht lange, aber ich spüre, da ist etwas. Und der einzige Weg, dass das mehr Leuchtkraft bekommt, ist mehr Jesus mehr Jesus, mehr seine Nähe, mehr heiliger Geist in uns. Und wisst ihr was? Jesus sagt ganz einfach, da, wo wir bitten, da wird er uns geben. Ja, Jesus sagt, wenn du, dich, wenn du den Herrn bittest, dass er den heiligen Geist gibt, der ist nicht so wie ein, wie ein böser Vater, der dir dann irgendwas Schlechtes gibt, einen Skorpion oder einen Stein oder so. Nein, er sagt, ich werde dir so gerne geben. Ich glaube, Jesus möchte heute Leuchtkraft geben. Ja, hier und in Schaumburg. Und ich möchte gerne jetzt einen Moment für uns nehmen, ich werde kurz beten und dann werden wir in einen Song gehen. Und dann möchte ich gerne Gebet anbieten. Mal schauen, was, was Gott so tun möchte. Aber ich glaube, dass er heute Ketten abfallen lassen wird, wo, wo irgendwas an dir zerrt, zurück in die Dunkelheit. Und ich glaube, dass wir heute heller strahlen werden, wenn wir dieses Haus verlassen. Seid ihr mit mir? Komm, lass uns mal aufstehen. Lass uns mal in Schaumburg aufstehen. Richte dich mal auf Jesus aus, weil er ist hier. Er ist hier. Ja, Jesus. Wir sind bereit. Was auch immer du tun möchtest, tu es in unserem Herzen. Wir halten dem Stand, dass es auch manchmal herausfordernd ist, dass es manchmal ja so einen Moment gibt, wo wo es vielleicht erst nicht so schön ist, dass du dein Licht darauf hältst, aber du hältst nie dein Licht auf etwas, um uns zu beschämen und bloßzustellen. Aber immer da, wo dein Licht Dinge hervorbringt, ist gleichzeitig dein deine Zuspruch und ein Versprechen darin, dass du es heilen möchtest. Deswegen sind wir einfach heute hier und wir erlauben dir, wirke an uns. Tu dein Werk in uns. Wir brauchen nichts mehr. Wir brauchen mehr Leuchtkraft. Mehr Leuchtkraft, Jesus. Heiliger Geist, rede du. Komm, lass uns singen. Amen. Oh
1: mein Gott, ich dich. Oh Gott, mein Gott, ich braucht dich. Yeah. braucht dich jetzt. Ich baue auf dich, denn du bist treu, du bist treu, mein Gott. Oh Gott, mein Gott, ich brauch dich, oh Gott, mein Gott, ich brauch dich hier, brauch dich jetzt so sehr. Mein Fels, du fällst
0: Ich dir Freiheit schenken von dem Sog, von den Ketten, die dich in die Finsternis zurückziehen wollen. Und wir machen das nicht so oft, aber heute tun wir es mal, dass ich euch ermutigen möchte, wenn du heute hier bist und sagst, ich spüre da so etwas, was an mir zieht. Vielleicht sind deine Umstände gerade so erdrückend. Vielleicht denkst du, wow, das ist, was andere Leute in mein Leben hineinsprechen. Diese Stimmen sind so laut. Vielleicht sagst du, das ist manchmal so, so ein geistlicher Druck auf mir, den gar nicht erklären. Was auch immer es ist, du merkst, etwas zerrt an dir und will dich zurückziehen und will dich im Halbdunkeln lassen. Dann würde ich jetzt gerne dich einladen, gleich in einem Moment, dass du nach vorne kommst zum Gebet. Vielleicht denkst du, wow, das ist krass. Ja, aber manchmal müssen wir anders sein. Manchmal müssen wir sagen, ja, ich trete mal raus aus der Reihe. Ja, ich trete aus der Dunkel. Ihr seid dunkel, ich sehe euch gar nicht. Ja. Und ich komme raus und komme ins Licht und treffe eine Entscheidung und sage damit, ich bin anders. Ab heute nicht mehr. Und dann werden wir für dich beten. Ich werde für dich hier vorne beten. Es werden Leute von unserem Kernteam da sein, die für dich beten. Einfach Hände auflegen. Passiert nichts Ungewöhnliches, nichts nicht spooky. Gar nicht. Aber die Kraft Gottes wird Veränderung schenken. Ja? Daher eine Einladung heute. Wenn du hier bist und sagst, es zieht etwas an mir. Warum kommst du jetzt nicht nach vorne? Sei mal mutig. Komm nach vorne, damit wir für dich beten können. Mein Gott, du bist alles, was wir brauchen. Du bist alles, was wir brauchen. Es ist kein Zeichen von Schwäche, nach vorne zu kommen, sondern davon uns sagen, ich habe verstanden, ich brauche etwas. Ich brauche mehr. Ich brauche mehr Freiheit. Und die Leute vom Kernteam, hey, wenn ihr hier seid, geht doch einfach auf die Leute zu, legt einfach von hinten mit Händen auf, fangt an zu beten für Menschen. Komm nach vorne, komm nach vorne, so gut. Und die anderen, die ihr sagt, hey, es ist gerade richtig gut in meinem Leben. Warum fängst du nicht an zu beten von deinem Platz aus für diese Menschen? Warum fängst du nicht an, Jesus groß zu machen, ihm zu danken für all das Gute, was er schon in deinem Leben getan hat? Komm Jesus, komm Jesus, wir brauchen dich jetzt so sehr, wir brauchen dich so sehr.
1: Du fällst, du fällst der Zeiten, ich baue auf dich, denn du bist treu, du bist treu, mein Gott, oh Gott, mein Gott, ich brauch dich, oh Gott, mein Gott, ich brauch dich, brauch dich jetzt
0: Von einfach noch weiter gebetet wird, möchte ich aber noch für andere Menschen beten. Nämlich für, wenn du hier bist und sagst, ja, eigentlich mein Leben leuchtet. Ja, Katja, Amen. Das ist wahr, was du sagst. Hey, da gibt es ein Meer Da gibt es extravagante Freundlichkeit, die Gott in deinem Leben freisetzen will. Da gibt es extravagante Güte und Geduld, die du bis jetzt noch nicht hast. Da gibt es ein mehr an Leuchtkraft auch für dich. Und ich möchte es heute freisetzen. Auch schon prophetisch für Boost. Ich glaube, dass Gott etwas freisetzen möchte in unserem Leben. Und deswegen, wenn du heute hier bist und sagst, ich kann ein Meer auf jeden Fall gebrauchen, warum streckst du dich nicht mehr aus nach Jesus? Warum hebst du nicht deine Hand? Und ich möchte dich einfach segnen und das freisetzen in deinem Leben. Heiliger Geist, wir strecken uns aus nach mehr. Wir treten näher in dein Licht, weil nichts brauchen wir mehr als deine Gegenwart. Wir können es nicht aus uns heraus tun. Deine Kraft, dein Licht verändert uns. Deswegen lass uns leuchten, Jesus. Mehr Leuchtkraft, erfülle uns mit mehr Liebe, mit mehr Inspiration durch den Heiligen Geist, mit mehr Freude, mit mehr Friede, mit mehr Sanftmut, mit mehr, mehr Erwartung, mit mehr Hunger. Jesus, wir brauchen mehr von dir. Deswegen tu dein Werk jetzt. Ich möchte einfach einen Moment geben, weil ich glaube, Jesus möchte zu dir reden. Was sagt der Heilige Geist gerade in dir? Was sagt er zu dir? Da gibt es mehr. Mehr von dir. Vielleicht bist du aber auch heute hier und das alles ist relativ neu für dich. Und denkst, ich, ich, ich wusste gar nicht, dass es ein Vorher und ein Nachher gibt. Vielleicht bist du hier und sagst, Stand heute lebe ich in der Finsternis. Und es fühlt sich vielleicht auch sehr real für dich an, diese Finsternis. Und sagst, es gab noch gar nicht diesen Moment, wo ich ins Licht getreten bin. Oder vielleicht bist du hier und du bist mal ins Licht getreten, aber die Kräfte haben so an dir gezogen und du hast es dem nichts entgegenzusetzen, dass du wieder zurück in die Dunkelheit gegangen bist. Und du sagst, heute muss ich ein Statement setzen zurück ins Licht. Und dann würde ich jetzt gerne dir anbeten, für dich zu beten. Aber vorher will ich mir einen Moment nehmen, dir das noch zu erklären, was das eigentlich bedeutet, ins Licht zu treten. Das bedeutet nämlich, dass es einen Gott gibt, der dich geliebt und geplant hat, lange bevor deine Eltern über dich nachgedacht haben. Du bist kein Zufall. Diese Welt ist kein Zufall, sondern ein Schöpfer hat das initiiert. Ein Gott, der dich sieht. Und dafür steht das Herz. Er wollte einfach nur enge Gemeinschaft, er hatte keinen To-Do-Plan für dich. Er wollte einfach nur, dass du mit ihm in Freundschaft, in Liebe, in Beziehung lebst und mit ihm diese Erde in Partnerschaft verwaltest. Das war sein Plan. Aber dann kam das Geteilzeichen bei der Menschheit hat gesagt, N -n -n, ich will das nicht, ich will nicht mit dir zusammenleben, ich will lieber allein mein Ding machen. Und das war der Moment, wo die gesamte Menschheit in die Finsternis gesprungen ist. Und wo plötzlich ein tiefer Graben war zwischen uns und dem Licht. Gott wollte das nie, aber wir haben das entschieden. Und unter diesem Zustand lebt seitdem die Menschheit. Aber dieser tiefe Graben, Gott konnte es nicht aushalten. Und er hat Jesus Christus, seinen Sohn, gesandt, damit durch das Kreuz eine Brücke gebaut wird. Damit jemand diese Schuld, die wir auf uns geladen haben, Gott abzulehnen, damit sie jemand auf sich nimmt. Und Jesus, die Liebe selbst, das Licht der Welt kam, um für uns zu sterben, die Schuld auf sich zu nehmen. Und seitdem kannst du sagen, ich bin frei, ich bin heilig, ich bin gerecht, ich bin vollkommen gut. Das ist das, was er dir geben möchte. Und die einzige Sache, die dich von diesem Unterschied, Finsternis und Licht händert, ist deine Entscheidung. Er hat sich schon entschieden für dich. Er hat gesagt, hier ist meine Hand. Aber du darfst eingreifen, einschlagen und sagen, okay, ich ergreife diese Hand. Und ich möchte jetzt einen Moment schaffen, vielleicht, Schließt immer die Augen für alle, dass sie eine Privatsphäre haben, so einen Moment vor Gott. Und wenn du hier bist und sagst, ich ergreife heute seine Hand, vielleicht zum allerersten Mal, vielleicht zum wiederholten Mal, dann mache ich den Mut, jetzt gleich die Hand zu heben. Und dann werde ich von dir vorne mit dir beten. Ich werde ein Gebet vorbeten, was du mit allen anderen gemeinsam nachbeten kannst. Und das ist der großartige Moment, wo Jesus in dein Leben kommt, wo du ins Licht kommst. Deswegen, wer ist heute hier? Der sagt zum ersten Mal, zum wiederholten Mal. Ich brauche Jesus in meinem Leben. Dankeschön. Wer ist noch hier? Sag Dankeschön. Ja, Dankeschön. Dankeschön. So viele. So Dankeschön. So gut. So gut. So du darfst die Hand wieder runternehmen und dann wollen wir beten. Betet doch mit mir, lieber Jesus. Ich komme jetzt zu dir. Du bist das Licht der Welt und ich sage dir heute. Sei auch der Retter und mein Herr. Vergib mir all meine Schuld. Nimm alles weg, was mich von dir trennt. Ab heute lebe ich im Licht. Die Finsternis ist Geschichte. Danke, Heiliger Geist, dass du mich jetzt erfüllst und ich zu deiner Familie gehöre. Danke für deine Liebe. Amen. Amen. Lass uns mal einen großen Applaus geben.